0: Близится к завершению первый сезон подкаста «Саундтреки жизни», который включает в себя 10 выпусков, и в финале я решил немного изменить концепцию. Если до этого мы с гостями затрагивали определенные темы, то в последних двух выпусках я решил поговорить про саундтреки жизни конкретных личностей. Сегодня моим гостем будет человек, который имеет непосредственное отношение к музыкальной индустрии, а именно пишет о музыке. Музыкальный журналист и критик, создатель и автор телеграм-канала «Русский шаффл», автор и ведущий youtube шоу «Истории русской попсы» Олег Кармунин. Интересно, что любая история имеет свойство быть переписанной, будь то история страны или музыки. Этот факт отмечает Олег, когда рассказывает о русской попсе. Он исследует музыку эпохи 90-х и 2000-х, не просто рассказывает факты, а раскрывает феномен популярности или провала тех или иных артистов. Знает музыкантов, о которых мы никогда в жизни не слышали. Мне невероятно приятно поговорить с Олегом на тему его личных саундтреков разных времен узнать, как менялись предпочтения с возрастом и что он слушает сейчас. Меня зовут Дмитрий Кара, я автор и ведущий подкаста «Саундтреки жизни». Ставьте, пожалуйста, лайки, сердечки или звездочки. Пишите комментарии, все это помогает большему количеству людей узнать о проекте. А сейчас «Саундтреки жизни» Олега Кармунина. Можете описать первое музыкальное воспоминание из детства, которое до сих пор у вас вызывает какой-то отклик. Что это было? Песня, может быть, альбом или исполнитель? И что сделало ее такой незабываемой?
1: Но я не могу сказать, что я был прям таким меломаном с детства, потому что я рос с мамой и бабушкой. Бабушка меня ничего не слушала, а мама слушала то, что придется. В принципе, она мне позже объясняла, что как бы быт 90-х настолько захватил, что было не до музыки. И так-то она оказалась, как потом позже, всю жизнь любила Битлз в молодости. Но я в детстве Битлз не слышал ни разу. То есть это, видимо, осталось в ее прошлом, до моего рождения. А самым таким ярким воспоминанием детства, я помню, это был альбом, алла алла пугачёвой 90 90 года по моему и песня ты сними с ними меня, меня фотограф является моим самым таким э, сакраментальным что ли детским воспоминанием шуршащая кассета очень плохая запись это наверное была самая старая кассета которая у нас была самая первая и вот песня фотограф и коралловые бусы До сих пор одна из моих любимых песен «Три счастливых дня». В общем, я как-то вот с теплотой вспоминаю альбом Алла. Позже я узнал, что у него существует две версии, и то, что слушал я, это была версия с винила. А есть еще версия на CD. Я купил этот компакт-диск прямо 90-го года. Оказалось, что в 90-м году Алла Пугачева в Советском Союзе выпускала CD. Это удивительный альбом, потому что там есть песня «Кафе танцующих огней». Который не было на виниле, а у меня была как бы виниловая версия на кассете. И послушайте песню «Кафе танцующих огней». Это просто, ну, я не знаю, это настолько футуристическая музыка. Это сравнимо, наверное, с песней Рейна, певицы Мадонны. которая появилась там пару лет спустя, после 90-го года, в 92-м, по-моему. Это потрясающе. Это до сих пор слушается как, типа, новейший трек, как будто он выпущен буквально в прошлом году. Какая-то лаунжевая музыка для клубов, хотя и клубов тогда еще не было. Понятно, еще на дворе Советский Союз. В общем, Алла Пугачева тогда она просто рвала шаблоны. Но я эту песню не слышал, я ее услышал только потом, а вот зато все остальное как бы, тело альбома Алла я с удовольствием слушал и переслушивал.
0: Я знал, что сегодня у меня будет скопиться огромный список тех треков, которые мне нужно послушать. Все, поехали. Значит, первый это альбом Алла Аллы Борисовны Пугачевой. А у вас достаточно огромная коллекция вообще? Сколько насчитывает экспонатов? Нет, вообще
1: не очень большая, потому что я, например, был дома у Леонида Бурлакова, продюсера группы «Мумитроль», и у него вот буквально все стены заставлены стеллажами с дисками. Конечно, я по сравнению с такими людьми просто ребенок. И Ну и кроме того, я начал коллекционировать недавно, буквально там пару лет назад, может быть, что-то начал чуть-чуть покупать. Коллекция у меня была небольшая. Ну, собственно, я и переезжал там из, из Питера в Москву. Я приехал и я привез там небольшое количество дисков. Все, что у меня было в, из моего такого голожопого детства, это вот какие-то рок-диски, которые я покупал, любя какую-то музыку, являясь фанатом каких-то исполнителей, вроде на Nails. Или Мерлина
0: Мэнсона. Или
1: группы Министри. Сейчас я начал коллекционировать русскую попсу. но, собственно, потому что я выпускаю разные видео и рассказываю про русскую попсу, мне стало интересно вообще про этот мир дисков, что происходило в 90-е как они выглядели, чем они отличались, потому что нету как бы большого ума, я считаю, и ценности в том, чтобы купить альбом «Мадонны» года, который был выпущен тиражом миллиард экземпляров по всему миру. Собственно, в этом нету даже большой ценности. Зато купить первый альбом Кристины Арбакайте, который выпущен на каком-то чуть ли не инди-лейбле, тиражом, я не знаю, 1300 экземпляров, как мне рассказывали, это мне кажется, более серьезное событие, и как раз для коллекционера это более интересно, на мой взгляд. Поэтому я ценю диски 90-х, потому что в нулевые, как я вижу по своим покупкам, диски уже перестали быть такой большой ценностью. Потому что в 90-е то, как выпускались диски, это прямо люксовый товар для богатых людей, у которых, знаете, вот у людей, наверное, есть впечатление о том, как приходишь в какой-то богатый дом в 90-е, где папа-коммерсант, и там стоит какой-нибудь музыкальный центр, где вот этот лазерный диск, и ты его берешь и он как вот, не знаю, как алмаз какой-то, как сокровище, и ты не можешь поверить, что ты это видишь. И, конечно, в те времена диски, они были большой ценностью. А в нулевые уже... Насколько я могу судить, диски — это просто такая пластмассовая ерунда, которую можно там кидать на стол и пинать. И, и, собственно, диски стали тиражом. Они стали издаваться в огромных количествах, оформление дисков ухудшилось. Золотая эра дисков — это именно вот вторая половина 90-х. И, может быть, чуть-чуть начала нулевых, а дальше уже все, Поэтому, да, я стараюсь собирать именно диски золотой эпохи и считаю, что в этом преуспеваю. Но у меня была цель собрать именно вот какие-то ключевые альбомы, основных наших звезд или какие-то любимые мною трэш-группы, типа группы «Заплатки». Они до сих пор запакованные продаются, потому что никому никогда в жизни не приходило в голову купить этот альбом и послушать его за эти 25 лет, понимаете? Это вообще никому не нужно. А мне нужно. Я такой, дайте мне, пожалуйста, альбом группы «Заплатки» и храню его.
0: Вы собираете интересные артефакты той эпохи не только через какие-то вот физические носители, но и как раз-таки раскрываете интересные истории на своем YouTube-канале. У меня порой один вопрос только возникает. Откуда вы все это знаете? Где вы все это находите? ваш источник.
1: Ну, это самовоспроизводящаяся такая история. Я начинал так, когда писать все эти сценарии, я что-то знал. Это еще со времен для НТРУ пошло. То есть я писал сценарий на основании своих знаний. А дальше, естественно, знаний начало не хватать. Но ну, господи, там на канале уже 70 выпусков. Конечно, это не все, что я знал на старте. Когда пишешь, тебе приходится что-то читать. И я как раз и думал, что целью этого канала будет вообще моя эрудиция в сфере русской попсы. Я начну общаться с людьми умею что-то читать, что-то узнавать. И так я стану лучше понимать вообще, что происходило и происходит. И, естественно, как бы мои знания повышаются со временем. И, собственно, так это происходит. Я как раз э, очень хорошо оцениваю старое интервью, и мне не нравится брать новое интервью у звезд, потому что у меня есть ощущение, что все врут. Ну, например, взять интервью у э, Сергея Жукова про то, как он начинал сегодня, это просто столкнулся с человеком, который уже тысячу раз переосмыслил свое начало своей карьеры. Он скажет, да, господи, что там особенно было? Ну, начал и начал. У меня это, кстати, с Фадеевым было интервью, это было несколько лет назад, но уже он был такой человек в, в летах, который занимается вот чисто своими делами в данный момент и не очень любит вспоминать молодость. Такой, да что там эта Линда, ничего особенного. Ну, была и была, типа, до свидания. что-то более актуальное, там, какой-то TikTok, группа Серебро или что-то еще. Поэтому я принял для себя такое правило, что я читаю только старые интервью. Пишу про события тех лет 95 года, то я беру интервью 95 года, когда у человека прямо живьем, прям в прямом эфире спрашивают, а здрасте, а что у вас прямо сейчас происходит? И тогда тебе человек подробно отвечает, что у него происходит. И если ты спустя 25 лет спросишь, что у него происходило в 95-м году, он так это смутится и скажет, да что там, ну ничего особенного там, ну было там вот и было. Вот, вот сейчас у меня что происходит, сейчас то поинтереснее. Поэтому, да, старые интервью, раскопки газет, каких-то журналов и так далее, вот оттуда в основном Я беру информацию.
0: Есть ли исполнители, может быть, музыкальные жанры, которые, как вы считаете, повлияли на ваш в целом музыкальный вкус? Вот у меня лично Майкл Джексон. Уитни Хьюстон, потому что ее обожала моя мама. Так или иначе, когда являешься ребенком, слушаешь то, что слушают родители. Андрей Губин. Моей не ты. Группа Продиджи. И Сплин.
1: Вот это,
0: наверное, пять абсолютно разных, не похожих друг на друга, те, кто повлияли на мой музыкальный вкус.
1: Ну, тут, наверное будет совершенно не то, что слушали мои родители, там, моя мама. Потому что моя мама, опять же, вот слушала Аллу Пугачеву, друг, Army в Lovers. И Олега Газманова.
0: Ветер мои
1: У нас такие почему-то были кассеты. И я считаю, что мой вкус начал формироваться в тот момент, когда я сам себе купил кассету. Первая кассета, которую я сам осознанно себе купил, это Prodigy. Делаешь это действие осознанно, идешь в магазин и покупаешь себе Prodigy, я считаю, что в этот момент происходит первое формирование твоего настоящего музыкального вкуса. Это момент, не знаю, выбора, момент взросления человека. И эта музыка, продиджи, это то, что не нравится там твоей бабушке, твоей маме, на что они говорят, да что за собачий лай, что за вообще шум. И это правильно, потому что музыка детей не должна нравиться родителям. И, естественно, вот это была первая группа.
0: Легендарный Зафетов Золент,
1: наверное. К сожалению, как тогда вводится, ты не всегда можешь купить то, что ты хочешь, а ты покупаешь то, что есть. Это была какая-то мегапиратская кассета. Как оказалось, что это концертник Prodigy 96-го года с довольно плохой записью, но я все равно в наушниках пытался продраться через плохую запись и расслышать, что же там играет.
0: Кстати, может, несколько недель назад у вас был пост про... Руки вверх. Так вот первая кассета, которую я купил, это была Руки вверх. И его, как меня, и так люби, как меня Какая-то пиратская версия, и причем обложка, которой, э, ну вот официальной обложки такой нигде не было.
1: Руки вверх без тормозов я тоже в свое время купил, потому что, ну это было повальное увлечение вообще всех людей. Я в юном возрасте, несмотря на то, что я пытался казаться таким типа оригинальным, тяготел к каким-то хайповым, общепризнанным вкусом. Но это как сейчас быть в курсе, там, что слушает молодежь. Но в этом же плане я пытался понять в, там, 99-м году, что происходит среди моих одноклассников, что они слушают. Все слушали «Руки вверх». Все слушали «Децла». И я даже замаскировав это под шутку, попросил друзей подарить мне на день рождения альбом Децла. Мне подарили, и это было типа ха-ха, смешно. Типа это пост-юмор у нас такой был. Кто ты, человек, в Кто ты, свои Слушал Децла, как бы шутя, но всерьез. Потом то же самое я сделал с альбомом «Тату», «200 повстречный». Тоже попросил его себе подарить. Тоже как будто бы шутка, тату, попса, но на самом-то деле мы часто понимаем, что там довольно великие песни. Мерлин Мэнсон. Я очень любил его лет с 12 до, не знаю, 16. Я очень сильно много слушал. У меня там куча дисков его купил. В общем, это тоже такой отдельный период. Ну а дальше, наверное, Psychic TV... Робин Грисл и деятельность Дженезиса Пиориджа и в целом как бы музыка в жанре индастриал. Когда я вдруг понял, что музыка, она вообще в принципе не ограничена никакими музыкальными рамками. То есть музыка может быть любой. Музыка может быть настоящим шумом. Один трек может длиться 15 минут, состоять из каких-то непонятных э, структур, которые просто на тебя валятся из колонок, и ты ничего не можешь с этим сделать. Узнав про вот эту экспериментальную музыку, я, конечно, испытал огромный шок. Я больше не мог думать по-другому. То есть раньше я думал, что музыка — это песни, ну, более тяжелые песни, более легкие песни, но песни. Когда я узнал про Genesis of Piorgio, Industrial, и вот всю эту движуху, понял, что на самом деле музыка, это черная дыра. У нее нет никаких рамок, и музыка это просто звук, который тебя всасывает. С тех пор я стал по-другому к этому относиться.
0: Коля, уж начали говорить о юности, вот как раз-таки в эти моменты появлялись какие-то первые отношения. Может быть, есть какой-то лид-мотив, саундтрек первой влюбленности?
1: Да, есть. Это, наверное, Ольга Арефьева, альбом «Колокольчики» 1994 года. «Колокольчики! Моя тогдашняя девушка очень любила Ольгу Арефью. Собственно, она меня с ней познакомила. И до сих пор, в момент ностальгии и воспоминания о юности, если мне прям хочется как-то погрузиться в то время, я включаю альбом Колокольчики Ольги Арефьевой», И это просто меня уносит прямо идеальное попадание просто машина времени. Я сразу же становлюсь вновь юношей влюбленным. Песня Черная флейта про то, как Флейта сказала Люблю. Ну, я не могу сказать, что это шедевр русской музыки, но мне кажется, что это для своего времени вполне выдающаяся музыка.
0: Это второй альбом, который я должен послушать. Какую музыку слушает музыкальный критик? но не по профессиональному долгу.
1: У меня есть, например, традиция, я публикую там ежегодные сборники своей любимой музыки за год. Я это прерывал только, по-моему, на 2020-2021 год, а так с 2010 года я веду вот такую ежегодную свою статистику прослушанных треков. И, собственно, любой человек может зайти ко мне в канал «Русский шафл» в Телеграме и нажать в закрепленное сообщение. Там есть, собственно, этот список. Я выложил плейлист в яндекс Яндекс.Музыке, например, и в Спотифай тоже, по-моему, есть. Пожалуйста, можно посмотреть, послушать, и это... То, реально то, что мне нравится, то, что я считаю символом эпохи. И да, если вы хотите услышать вообще все мои там, сборники лучшего с 2010 по наше время, напишите мне, я вам пришлю просто архивом, собственно все эти треки, огромное количество там слушать. Мне кажется, это на несколько лет вперед вам хватит. Причем я собирал с 2010 по 2015 год иностранную музыку, а с 2016 я сделал себе такое правило, что я слушаю только русскую музыку, не попса в основном, потому что попса я делаю как бы по долгу службы, по долгу канала, а так-то я, если кто обратит внимание, я там не сильно-то попсу слушаю, а в основном какую-то замысловатую индию штуку. Спрашивайте бесплатно, всем все пришлю.
0: Друзья, ссылки во-первых, на YouTube канал Олега Кармунина «Истории русской попсы», во-вторых, ссылка на телеграм-канал «Русский шафл» Олега Кармунина вы найдете в описании к этому выпуску. Есть у вас какая-нибудь песня или альбом, может быть, прям целый жанр или исполнитель, который служит вам эмоциональным убежищем в трудный или грустный период жизни? У меня, например, это «Сплин». Ну, знаете, как вот кол-колом вышибают. Спасибо за лучшую депрессию в моей жизни. Вот если какие-то такие наступают э, моменты, то мне хватает послушать э, «Сплена» и становится легче.
1: Плюсую, мне кажется, первые три альбома «Сплена» — это лучшее, что было э, у «Сплена». В частности, альбом «Коллекционер оружия» — это мой любимый альбом. Да я хотел убежать, но мне некуда деться. Вообще наверное, из всей отечественной рок-музыки. Я не слишком люблю отечественную рок-музыку, но вот альбом «Коллекционер оружия» — это что-то выдающееся. Но я не могу сказать, что это в тяжелые моменты жизни, но вот именно когда хочется включить что-то, что просто хорошо ляжет на любое событие в твоей жизни, на любой вечер, когда просто хочется получить удовольствие от того, что ты слышишь, это, конечно, альбом «Коллекционер оружия» в любой непонятной ситуации. Я готов его слушать от начала и до конца. Мне нравится он вот с первой и до последней секунды в каждом моменте я готов его слушать просто как криминальное чтиво пересматривать каждый день. Каждый день слушать «Коллекционер оружия». Великий альбом, чтобы что-то говорить.
0: Друзья, мы добрались до нашей постоянной рубрики «Конкурс». Напомню, в этом конкурсе слушатели подкаста и подписчики телеграм-канала делятся своими историями и получают призы от героев выпуска. Что у нас сегодня на кону, что будем разыгрывать?
1: Я в своей традиции решил подарить тому, кто выиграет вот такой вот диск. Это великая группа подъема Карина М, альбом «Девчонка», запакованный, друзья мои, в заводской упаковке из 2005 года прямиком. Тут на обороте можно реалтоны заказать, рингтоны, в общем, отправлять смс на короткий номер. В общем, тут, тут реально все это есть. Но ну, я не думаю, что это, правда, сработает. Но все аутентично запаковано, заводская упаковка, все классно. Вот, собственно, величайший тоже в истории Русской Папсы группа, про которую у меня тоже был выпуск. Понятно! Карина! Белые кораблики,
0: белые кораблики. Это классный подарок. На самом деле, я бы хотел бы себе в коллекцию заиметь такой CD-диск. Выиграть приз может каждый. Для этого нужно всего лишь дослушать выпуск до конца... Если вы слушаете подкаст в Яндекс.Музыке, поставить сердечко. Любую другую реакцию, если слушаете на другой платформе. Подписаться в Телеграме на канал Саундтреки Жизни. Ссылка есть в описании этого выпуска. И главное, в комментариях к закрепленному посту о конкурсе, там же в Телеграме. Ответить на вопрос. Кавер-версию какой отечественной попсовой, а может и не попсовой песни, сделали бы вы и почему? Победителя выберет лично Олег. Ну а итоги я опубликую, как всегда, там же в Телеграм-канале подкаста. Саундтрек вашего студенчества? Что-то есть связанное? Может быть не один трек, может быть несколько?
1: Вспоминая свое студенчество, я, я вспоминаю эпоху вот, чтения журнала Афиша, чтения каких-то изданий, типа Pitchfork и попытка ну, вообще разобраться, что такое там модная музыка среди модной молодежи, мировой. Потому что в какой-то момент я поймался на мысли, что я закопался в какой-то мега андеграундной, старой непонятной музыке, то есть я становлюсь каким-то старым неформалом. Пусть я не слушаю король и шут Которых я не слушал примерно никогда. Даже понятия не имел о том, что они поют, кроме как то, что играет по телевизору. Потому что считал, что ну как-то это какая-то музыка для непонятных каких-то чуваков. А я, значит, эстет. Был у меня такой период странный. Хотя я сейчас считаю, что король и шут это мое огромное упущение. Я еще, кстати, гражданскую оборону не слушал. Лед, по тем же причинам, потому что я считал, что это просто музыка для каких-то мутных чуваков, которые козу показывают и орут. В принципе, отчасти так и было, но гражданская оборона, как мы понимаем, это гораздо большее явление, чем музыка для каких-то говнарей, назовем их так. Поэтому я очень много упустил из-за своих музыкальных взглядов. И в какой-то момент я понял, что я перестаю понимать, что происходит. Люди обсуждают какой-то нью-рейв, какой-то нью-диско, появляются какие-то новые имена, новые жанры, какой-то chill wave, witch house. Я ничего не понимаю, что происходит. И я э, начинаю как прилежный ученик просто читать, западные издания и прямо слушать по списку все, чему выставлена высокая оценка. В то время очень помог сайт Сиди, он назывался «Torrent Tracker», а это был гигантский архив, то есть мне кажется, он сравним с текущим там, не знаю, Spotify, архивом вообще всей мыслимой и немыслимой музыки в истории мира и там сидели гики, сумасшедшие музыкальные фанаты, которые сходили с ума по редкой музыке и выкладывали ее тоннами. Слушал высокорейтинговую музыку, хорошо отрецензированную музыку, в основном, конечно, иностранную, потому что в России тогда было туговато с этим. И, собственно, со студенчеством у меня связано именно вот начало моего музыкального диггерства по поиску какой-то новой или старой, непонятной, странной, уникальной музыки, хипстерской, назовем ее так, или просто какой-то прикольный.
0: 2023 закончился, буквально совсем недавно. Можете выбрать какой-то топ-3, топ-5 лучших отечественных песен, на ваш взгляд, 2023 года?
1: Я считаю, что... Ну, это мое мнение. (связано) Кто-то может с этим не соглашаться. Скорее всего, мало кто знает группу «Песочек». Группа «Песочек» в 2023 году, это моя самая любимая группа, я был на их концерте, это милейшие ребята, которые пишут милейшую, потрясающую музыку в таком шестидесятническом духе. И песня «Рука в руке» Самая, наверное, часто прослушанная мной песня в 2023 году. Альбом «Приручи сомнения» и песня «Рука в руке». Группа «Нет, ты что?» из Махачкалы, из Дагестана. И песня «Пеную слов». Ну, собственно, «Пены у слов» — это открывающая песня в их альбоме «Песни и танцы Дагестана». Такой первый полноформатный альбом группы «Нет, ты что», за который я давно уже слежу. Дичайшие, класснейшие ребята, которые делают моднейший фанк, как будто дело происходит не в Дагестане, а в Лос-Анджелесе. Вот всегда об этом говорю и удивляюсь. Третья. Ну, давайте «Ягода. Три девицы». девицы падают, на меня в горле с неба Мне очень нравится группа «Ягода», то, что делает кошка-морошка. И вообще я совсем недавно узнал, что существует целое движение музыкантов, стримеров, ну как движение, что же реально музыканты в стримах сидят и играют музыку по заказу за донаты. Это реально круто, и группа «Ягода» дает какие-то уже классные концерты. Во-первых, у меня традиция постить какие-то неизвестные группы в своем телеграм-канале. И у нас мем сложился, когда люди пишут «А кто это?». Причем люди пишут «А кто это?» на любого человека. Я пишу там «Тося Чайкина классная». Люди пишут «А кто это?» Или там «Мальбек
0: прикольный». Я
1: имею в виду, находятся люди в комментариях, которые не знают, кто это в случае любого человека, даже самого известного. Я написал про группу «Ягода». Говорю, блин, прикольные девчонки. И никто не написал, кто это. Все такие «Да, они реально классные, это реально очень крутая музыка». И я такой «Блин, я не знал, кто это». «А вы откуда все знаете, кто это?» Так что я узнал, что, оказывается, у группы «Ягода» какая-то феноменальная фан-база, и, оказывается, все мои подписчики ее знают, кроме меня. Но теперь я тоже знаю.
0: Бывает так, что ну все надоело, хочется чего-то нового. Посоветуйте, в какую сторону посмотреть, где поискать, куда смотреть.
1: Конечно, как, когда у людей начинается проблема уровня, там, типа, мне все надоело, наверное, стоит вообще перестать на какое-то время слушать музыку. В этом тоже ничего страшного нет. Слушайте подкасты, например, этот.
0: Были ли у вас э, такие моменты, когда вы написали какую-то статью, ну, то есть дали рецензию на какой-то альбом какого-то исполнителя? э, Естественно, он был недоволен. И э, как вот э, вы решаете вот эти вот, будем так говорить, столкновения
1: На самом деле, я давно принял за правило, что я никого не ругаю практически. Если мне что-то не нравится, я прохожу мимо. То есть я не считаю, что то, что мне что-то не нравится, это какая-то информация, которую нужно донести до людей. Я понял, что это просто... Во-первых, это никому не интересно. И мне часто задают вопрос, типа, критик, ты что-то критикуешь? Нет, я не не критикую. Критик — это просто устаревшее какое-то слово. Я музыкальный журналист, я любитель музыки. Но я ее практически не критикую. А вот раньше критики — это были реально люди которые как-то зачастую необоснованно оскорбляли артистов ну там посмотрите программу акула пера самые любимые моменты когда капиталина деловая говорит андрею губину ну чё ты вот ты вот занимаешься этой вот ерунды своей Папсой! вот реально займись нормальная музыка, что ты вот этим вот занимаешься, ты ерундой какой-то. Реально вот в такой буквально хамской интонации, и дальше Андрей Губин зачем-то начинает перед ней оправдываться. В наше время такое невозможно. Поэтому я к этим старым критикам отношусь очень плохо, стараюсь быть не как они. Но у меня был один эпизод, я написал что-то про певицу Сюзанну. но я ее правда сравнивал с, с другим проектом, то есть я так больше анализировал, что вот у музыканта никита Каменского был опыт э, с проектом глум
0: дешевую...
1: и вот там типа было получше, чем у него получается сейчас с, с, с Сюзанной. И Сюзанна мне написала, что у меня очень маленький и я абс И так она отреагировала на мою критику, но я тоже опубликовал ее сообщение у себя в канале.
0: Она бы в 2000-х, там, в конце 90-х, она бы не смогла бы творчески работать, там бы ее...
1: Да там нет, там вообще жесть была. Ну, то есть, я всегда вот привожу этот пример. Вспомните, что случилось с Децелом. То есть, это был мега успешный чувак, как сегодняшние рэперы. Может быть, он пел какие-то кринж-песни про вечеринку, но как бы сегодня это нормально, то есть, ну, прикольно. Но это детская музыка, никто же не засирает Валю Карнова. Но именно токсичная среда тех лет Она была настолько чудовищной Настолько ужасной Что Децла просто буквально хейтили взрослые дядьки Помню, как он приходил на какие-то телеэфиры И там ведущие, типа им там по 40 лет Мужики А он 16-летний, типа мальчик И они говорят, что ты Говном занимаешься каким-то. Ну ты же просто сын, сынок папаши своего. Это вообще вы нападаете на мальчика. Вы чё? И, конечно, они просто уничтожили Децил, они его замордовали. И Децил решил, что папа во всем виноват, папа его загнал в попсу, и он реально бросил все, ушел в андеграунд. Собственно, в андеграунде у него больше ничего великого или особо популярного нет. И они просто прямо вот все эти люди токсичные уничтожили карьеру. Ничего хорошего не было, и было музыкантам очень тяжело.
0: Если бы вам пришлось выбрать песню, которая стала бы главным э, саундтреком вашей жизни, что это была бы за песня и почему?
1: Ну это понятно, что вопрос такой вполне провокационный, потому что если человеку, который любит музыку или давно разную музыку слушает, задать вопрос выберете одну единственную песню, то тут понятно, что правильный ответ такой нету. Но для красоты подкаста, чтобы люди там что-нибудь послушали еще, я скажу, что это песня, точнее, даже не песня, композиция Том Хед проекта «Бурцум» Варга Викернеса. Это блэк-металлический музыкант, кто знает или не знает. Это 14-минутная эмбиент-композиция, которая ну не то, что является моим там, саундтреком в моей жизни, но она довольно великая, и я ее довольно часто переслушиваю тоже в какие-то мои самые трепетные моменты, ностальгии или чего-то такого. То есть я действительно считаю, что Варк Викернес при том, что это какой-то с музыкальной точки зрения абсолютный неуч, пренебрегал вообще всеми законами звукозаписи. Отчасти это была такая Егор Летовщина, только уже в Норвегии в Сытый и совсем по другим правилам. И я считаю, что это как раз говорит про жанр black metal, который тоже является одним из моих любимых. Это очень сложный, очень вдумчивый, очень дождливый, очень темный и очень спокойный, на самом деле, жанр музыки, который не имеет никакого отношения к привычным байк-шоу или металлическим концертам, которые нам рисуются при слове «металл». Я считаю, что black metal — это музыка, может быть, нервного состояния человека, когда человек находится сам с собой. А ambient композиции — Бурзума, Варга Викернеса это моменты успокоения и какого-то единения с природой или чего-то такого. В общем, Бурзум, Том Хэт Я ее назову, наверное, самой классной композицией в истории моей жизни.
0: Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Надеюсь, он смог перенести тебя в приятные воспоминания. Чтобы проект развивался, поставь сердечко, звездочку или лайк, в зависимости от платформы, которой ты пользуешься. Оставь комментарий и не забудь отправить ссылку на выпуск другу. Пусть тоже послушай. Подписывайся на подкаст, чтобы не пропустить следующий выпуск. Если ты хочешь рассказать свою историю или принять участие в конкурсе, в описании выпуска тебя ждет ссылка на телеграм-канал подкаста. Там же ты найдешь плейлист от гостя. Познакомиться лично со мной можно через мои социальные сети, все ссылки есть в описании. Следующий выпуск выйдет через неделю, поэтому до скорого, пока!